1: Een coronavrije werkplek, dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... bestaande uit de Quinten Nels' oprichter. Nee, oprichter, dat zou ik niet zeggen. CEO van Funda en investeerder. Eduard Schaapman, CEO en oprichter van Tribes. En mondkapjesmodel geloof ik, daarover later meer. Elske Doets is mijn zakenpartner van vandaag van Doets Reizen. Welkom allen. Goedemiddag. goedemiddag
0: Elske en Thomas, en ik zie dat jullie je fantastisch gekleed hebben. Nou. Elske heeft weer een prachtige ruit aan en jij hebt een flamingo op je t-shirt. Ja.
1: ja. Nou, die flamingo, daar wil ik verder niet <lacht> al te veel woorden aan vel maken. Maar Elske, dit is wel ere weer eren toekomst, want wat zei jij toen jij binnenkwam hier? Dat ik
2: speciaal voor Ewart een ruitje heb aangedaan. Nou
0: ja,
1: <lacht> hebben jullie het afgesproken? Nou, we hebben zelfs foto's gewisseld met elkaar, hè? dus uh, ja, klopt. Dacht ik van, nou, we zien elkaar niet, al het een keertje niet over kleding gaan, maar niks houdt het tegen, begrijp ik. Quinte, wat ik zit in mijn zwembroek. Was? Ja, dat dacht ik in mijn <laughs> zwembroek. Goed, um, uh, alle gekheid op een stokje, laten we naar jullie eigen nieuws gaan. Nou trouwens, laat ik eerst eventjes uh, verklaren waarom ik zei dat jij een mondkapjesmodel bent, Eduard, want ik heb jou zien opduiken als ja, mondkapjesmodel.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een beetje weird allemaal. Uh, wij hebben natuurlijk ons nieuwe Blue Zone concept gelanceerd... op 22 april, en daar kwam het ANP allemaal foto's van nemen. En uh, dat uh, foto met een mondkapje van mij erop... want vier weken geleden riep ik al... van die mondkapjes gaan ook in Nederland komen. Krijg ik daar ook weer gelijk in. Ja, uh, die foto gebruiken ze nu in de landelijke pers op het AD... maar gisteren ook in de Telegraaf. Zie ik me opeens helemaal zelf staan met uh, dat mondkapje... met een totaal ander
1: artikel, maar wel leuk. Wel leuk, of vraag je dan nog van, joh, zeg het even van tevoren, of uh, waar is de vergoeding, <laughs> hoe kijk je ernaar? Nee, ik vind het niet erg. Ik bedoel,
0: ik word door heel veel mensen erop geattendeerd van, hé, hey, je staat weer in de telegraaf, dat vind ik toch leuk.
1: Ja, zometeen meer over mondkapjes en wat jij nog meer organiseert bij Tribes om ervoor te zorgen dat mensen daar weer kunnen werken. Ik wil eerst naar, naar jouw nieuws, Quintin, wat is dat? Ja, mijn nieuws gaat over
3: een documentaire... die sinds een aantal weken te zien is op Netflix. Die heet The Last Dance. En uh, dan denk je, ja, dat gaat over sport. Dat gaat over Michael Jordan en de Chicago Bulls. En dan denk je, ja, wat, wat heeft dat nou te zoeken in het ondernemerspanel? Uh, maar ik herinner me die periode nog heel goed. Ik studeerde, wij gingen s'avonds vaak kijken naar die wedstrijden. Terwijl ik helemaal geen basketbalfan was. Maar je voelde echt, dit is heel uniek. En als je nu die documentaire zoveel later zit te kijken dan geven ze een inkijkje hoe je nou eigenlijk rond zo'n superster... ook een winnend team bouwt, een uniek team... En dat vind ik echt, dat is een genot om naar te kijken. Dus wat mij betreft echt een, een aanrader voor iedere manager ondernemer. Je moet die documentaire gewoon zien. Want daar zit zoveel in dat je kan gebruiken in je bedrijf.
1: Maar wat dan? Noem eens een voorbeeld. Want ik, ik kreeg er maar nog niet helemaal doorheen thuis. Dit is het doorgevende nou, argument. Maar... <laughs> nou, ik denk, er zitten
3: heel veel kleine dingetjes die opvallend zijn. Twee dingen die er voor mij echt uitspringen... is dat uh, Michael Jordan meteen al de ster in de NBA was. Dat is zeg maar dan de basketbalcompetitie in, in Amerika. Iedere keer topscoorde was noem maar op, maar het team won niet... Uh, daar kwam een andere coach en die coach die ging hem eigenlijk uitleggen van... jij hoeft niet de topscorer te zijn, jij hoeft niet per se de beste speler te zijn. Wij moeten een team bouwen om jou heen wat een winnend team gaat worden. En eigenlijk in die documentaire zie je dan hoe niet alleen Jordan... die natuurlijk een unieke speler was, maar ook Scotty Pippen... wat een hele belangrijke speler werd, de coach Phil Jackson... de directeur van het team en de manier waarop die scouten... hoe dat team in elkaar wordt geklikt als het ware waarbij bepaalde spelers veel meer vrijheid krijgen... vanuit de unieke persoon die ze zijn en de rol die ze spelen... dan andere spelers. Ja, het is echt uh, heel interessant.
2: Het gaat eigenlijk de ultieme kracht van diversiteit. Oh,
1: oh, oh, oh Elske?
2: Oh, ja, wat je daarmee wil zeggen is dat je mensen moet inhuren op aanvulling. Dus niet op dat ze op elkaar lijken, maar dat ze elkaar kunnen aanvullen. In het begin geeft dat soms wrijving... Maar uiteindelijk krijg je daar enorme glans van. En dat is eigenlijk de ultieme uitkomst van als je diversiteit echt doet, goed doet.
3: Ja, ja met één ding erbij vond ik dan nog wel aardig. Dat je ook ziet dat de ambitie, de drive en de passie van, van Jordan... die de lat zo hoog legt voor dat hele team. En eigenlijk de stimulerende werking die dat op de rest van het team heeft. Waar eigenlijk dat hele team wordt aangejaagd door hem... en groeit boven zichzelf uit. Eduard, wat wilde jij nog toevoegen? Ja, ik denk het is een briljante film om vooral
0: uh, Rutte naar te laten kijken. Van, hé, hey, hoe kan ik mijn team aanvullen met mensen die andere talenten hebben? En hoe kan ik zorgen dat we dan met elkaar de crisis uitkomen? Want jij ja. vindt dat team ja. nog te veel op elkaar lijken op dit schoen, moment?
1: Hè? Dan, het Wat team van Rutte vind jij te veel op elkaar lijken. Wij begonnen deze uitzending met het nieuws van Elske... dat er ja, dus ja, een nieuwe superdenktank he? is. Uh, waar in ieder geval ja. niet alleen maar medici en virologen in zitten... maar juist ook mensen van daarbuiten. Maar dan nog, zeg jij, te veel meelopers. Ja, het is kudde gedrag. Klaar. Tot 20 april heeft hij een
0: fantastische job gedaan, moet ik zeggen. Want toen waren we onzeker. En daarna moet je je richten op meerdere KPIs dan alleen maar IC-bedden. Uh, en je moet gaan kijken wat kunnen we nog veel meer doen in dit land om eruit te komen. Ja, en dat ontbreekt. Ja. Tot nu toe nog steeds.
1: Zo meteen over hoe jij eruit gaat komen. Elske, heb jij nog nieuws dat je met ons wilt delen?
2: Uh, ja, want uh, ik uh, ga een bijzondere beweging starten. Dat is de Rachma-Elske-beweging, of Elske-Rachma. Dat uh, kan je elke kant opdraaien. Rachma Elmoedes, zij is uh, ondernemer uh, in de schoonmaakbranche. Een uh, succesvolle topvrouw. En wat gaan wij doen? Wij gaan uh, ondernemers helpen om zo goed mogelijk uit de lockdown te komen. Uh, en dat zijn natuurlijk vooral door corona getroffen ondernemers... Uh, want ja, corona is genadeloos, uh, dus het is niet zo dat uh, als jij nou je zaken niet goed op orde hebt, dat je dan getroffen wordt. Iedereen wordt getroffen. En uh, ja, wat wij, wij zien, dat heel veel ondernemers eigenlijk verblind zijn door alle ja, geldelijke hulp die geboden wordt. En uh, wij willen ook graag dat mensen gaan denken. En wij zijn twee vrouwen die dat met uh, een hart gaan doen, hart en hoofd.
1: En wat staat er allemaal op jullie lijstje? Wat zit er in de gereedschapskist? Hoe ga je het doen?
2: Ja, wij gaan beginnen om dus mensen zich te laten melden bij ons. En wij gaan dus duo-gesprekken doen. Waarbij Rachma de inspirator is en ik meer de denker ben. Dus ik kijk meer naar de verandering die daar plaats kan vinden. Maar wij willen ook om te beginnen de schaamte weg laten nemen. Want het kan best zijn dat je dus als ondernemer gaat falen. En uh, dat is in Nederland natuurlijk toch een soort stigma op dat je niet mag falen. Mm. Dat je niet failliet mag gaan. En dat je, ja, het kan ook zijn dat je jezelf opnieuw moet uitvinden.
1: Denk je dat schaamte nog steeds een hele grote rol speelt, ook als het ja. zo duidelijk is mogelijk Zeker, waar het er zijn enorm
2: is. veel ondernemers die ik spreek die echt uh, niet durven te zeggen hoe erg het is. Hoe erg hun omzetdaling is. Ja, maar en die
1: omzetdaling is volledig te verklaren, toch? Dat is, is, het is niet maar, een soort van slecht ondernemerschap.
2: Ja, dat weet ik. Maar toch zitten mensen ermee. Dus, uh, dus ja, dus dat gaan wij doen. Dat is best bijzonder. Uh, wij twee vrouwen en uh, wij hebben dus de handen in één geslagen... om dat dus uh, ja, op een bijzondere manier aan te gaan pakken.
1: En, en het eerste punt is natuurlijk dat mensen zich moeten melden. Toch ja. nog even, nu je toch de microfoon hebt. Hoe ja. melden mensen zich?
2: Nou, onze website uh, zal hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk dit weekend live zijn. En dat is dus de Elske Rachma. .nl of Rachma, .nl, en Rachma schrijf je R-A-H.
1: M -A. Oh, maar ook de website kan allebei de kanten op.
2: Allebei de kanten, want wij zijn inwisselbaar.
1: <lacht> 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 maar, uh, Eduard, jouw eigen nieuws gaat, gaat ook over je eigen bedrijf. Ik heb het zelfs uh, geteased uh, uh, in de aanloop naar deze uitzending. Omdat ik echt interessant uh, vind wat je aan het doen bent. En namelijk ervoor te zorgen dat er weer gewoon klanten bij jullie over de vloer mogen en kunnen komen. Je hebt eerder ook al uit de doeken gedaan wat jullie allemaal van plan zijn. Maar daarvoor moet je wel langs de autoriteit persoonsgegevens. Laten we even bij het begin beginnen. Want wat heb jij nu gedaan om ervoor te zorgen zorgen dat jouw kantoor en jouw ruimte uh, corona-proof is? Ja, wij waren
0: ten eerste nooit in lockdown. Wij zijn altijd blijven sporten. Dus we hebben mensen toch nog steeds op kantoor verwelkomd. Wat ik de vorige keer al vertelde, met name ondernemers komen dan op kantoor... in een ja, gereguleerd systeem met elkaar. Maar wij hebben uiteindelijk op 20 april aangekondigd... van oké, okay, als we dan allemaal gezond weer naar kantoor... Komen, dan moet dat op deze manier. Niet alleen rekening houdend met routing, anderhalve meter afstand. maar ook met allerlei andere zaken. Dus we noemen het ook juist niet het coronaproefkantoor. maar het Blue Zone Office concept. Pardon, Waarom? Pardon. We denken aan de totale gezondheid. aan de vitamine boosters, aan de slaapruimtes die er zijn. aan de sportruimtes die er zijn. met de virtuele trainer. Maar we hebben ook bij de ingang staan, inderdaad. een temperatuurmeter. En die meet koorts.
1: Ja, zo kort kun je het uh, samenvatten. Maar wat ik al zei, volgens mij ben jij uh, bij de autoriteit persoonsgegevens geweest. Uh, we hadden net toevallig ook een gesprek over privacy. Waarin ik nog aanhaalde dat Wolfsen van die autoriteit zei... geen Chinese toestanden hier. Heb je ja. dit nu getest en getoetst je er doorheen? Nou, het is als volgt gegaan. Uh, uiteindelijk heb ik dus al op 20 april dit
0: uh, aangekondigd. Dat is ook breed in de media verschenen. En ik heb het toen al gezegd van ja, ik weet niet of het hier wel of niet mag. Ik mag het wel op mijn vestigingen in Duitsland en in België. Dus ik neem aan dat het ook hier mag. Nou ja, uh, uiteindelijk uh, heb ik toen niet gehoord... totdat uh, Herman Stilde weer een artikel over uh, weiden in de Algemeen Dagblad... en de, de, de lokale kranten, de regionale kranten en het Parool... waarin inderdaad Aleid Wolse werd geciteerd... En die zei van, ik kon wel even een bezoekje brengen naar, naar de Zuidas, naar meneer Tribes. En toen dacht ik van, ah, dit is het moment om te reageren, want ik ken Aleit Wolse, die heeft vroeger wat vestigingen van me geopend. Dus ik heb hem uh, proberen te benaderen, dat lukte niet. En na zeven telefoontjes kwam ik eindelijk bij een woordvoerder terecht, die mij keurig behandelde. Ik heb een keurige brief gestuurd naar haar, die ze naar Aleid kon uh, overhandigen. En ik ben gisteren... Keurig te woord gestaan, moet ik echt zeggen, door twee topinspecteurs die inderdaad met mij het gesprek aangingen. En uiteindelijk hebben zij gezegd, ja, het is inderdaad een vaag stuk. Hebben wij even de tijd ervoor om hier onze reactie voor uh, uh, naar buiten te brengen? En ze komen op 18 mei bij mij terug. Waarom dat zo lang duurt, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat in mijn geval is het niet dat ik mijn werknemers check, maar onze bezo bezoekers inderdaad, de, de, de vrijheid geeft om voor die camera te lopen en te kijken, ben ik gezond? Zodat iedereen het idee heeft, hé, we zitten in ieder geval bij een heleboel mensen die heel erg gezond zijn.
1: Maar ik begrijp dat uh, het een vaag stuk is, dat zegt nu zelfs die autoriteit, dat jij ook die camera's en de, sommige van die uh, instrumenten die je nodig hebt, dat je die voor de zekerheid maar hebt gehuurd en niet hebt gekocht, omdat je het ook niet helemaal Nee,
0: heeft. dat verhaal klopte niet, dat verhaal klopte niet, ik heb ze gewoon gekocht.
1: Oh dus je dus gaat er wel vanuit je gaat er hoe dan ook, dat ook, dat ook vanuit gezonden, dat dit uh, nou heel goed dat je dat er nu even recht zet. Uh, maar dus je gaat er hoe dan ook vanuit dat dit de modus operandi wordt.
0: Ik zou het wel adviseren. Want nadat dit in de kranten stond. ben ik gebeld door heel veel zorgcentra bijvoorbeeld. Die heel graag deze check willen doen. Maar die zit met deze regelgeving. Ik ben gebeld door de horeca, door bioscopen, noem maar op. Dit is wel een ding waarmee we kunnen zorgen. naast alle maatregelen die er zijn. dat mensen een veiliger gevoel hebben. als ze ergens naartoe gaan. En ja, dat. dat veiliger willen we toch gevoel, Eduard. Nee, het het gaat
1: toch niet per se om een veilig gevoel. Want het gaat hier om privacy. en om wat het dan zegt wat je meet. Hè? Het RIVM zegt ja. dat Temperatuur niet heel veel zegt over of iemand nou wel of geen corona heeft, bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, maar dat is, dat is anders bij het ROG-instituut in Duitsland
0: en dat is anders bij Stefan van Gucht in België, die dat wel zeggen. Hè? Dus uh, 50% van de kennis hoor ik altijd, uh, Dan moeten we op reageren. Nou, ik heb iets meer kennis, zeg ik altijd, want ik zit in vier landen en ik ze dus naar al die virologen. Ja. En dit is maar een onderdeeltje van het totaalpakket. En op het moment dat klanten zich daar bij voelen, veilig bij voelen, dan ben ik ervoor. We draaien nu twee weken. Mijn klanten vinden dit heerlijk. Okay. Dus ja,
2: en heb je al met komen. airlines gesproken? Want dat lijkt me ook wel een goede tool <laughs> om bij de gate of bij de in uh, neer te zetten. Nee, uh,
0: een ja. van onze klanten die, uh, is een airliner uit Brussel. En uh, die hebben
1: overgenomen wat wij hebben gedaan, klopt. Quintin, hoe kijk jij hiernaar? Naar deze ontwikkelingen die uh, door, door Eduard nu wat sneller in gang worden gezet... maar die waarschijnlijk wat breder zullen gaan volgen? Nee, ik denk
3: dat, dat, dat het heel logisch is. Hè. We zijn naar, naar 9-11, uh, moet iedereen door allerlei poortjes... en worden we veel strenger gecontroleerd als je het vliegtuig in wil... omdat dat uh, mogelijk aanslagen kan voorkomen. Ik denk als er duidelijk aanwijzingen zijn... dat uh, je ook hier preventief kan handelen... dat het eigenlijk in het belang van iedereen is... En ik ben met name voor de, het meten van de temperatuur... ben ik ook wel een beetje verbaasd... dat dat zo zwaar qua privacy zou zitten, eerlijk gezegd. Want een van de dingen waar wij zelf ook over nadenken bij Funda... Hè, ons kantoor is gesloten, iedereen werkt remote. Dat gaat op zich hartstikke goed. Versoepeling van regels, wat wil je dan doen? Nou, een van de dingen die inderdaad bij ons ook op het lijstje staat... betekent dat als een beperkt aantal mensen naar kantoor komt... Ja, moet je dan ook niet gewoon in ieder geval de temperatuur gaan meten? Of hoe kan je zorgen dat dat een veilige omgeving voor iedereen is?
1: Ja, maar vind je dat het een veilige omgeving moet zijn... of vind je het net zo belangrijk dat het
3: veilig voelt? Nou, ik vind het, het één. Ik heb liever dat het een veilige omgeving is. En van daaruit, vanuit die, nou ja, dan die feitelijkheid. voor zover je daar in deze onzekere markt kan komen. dat mensen zich daardoor veilig voelen. Een soort schijnveiligheid. Uh, dat, dat vind ik uh, de verantwoordelijkheid die ik heb. gaat verder dan een soort schijnveiligheid.
2: Nou, we hebben het hier straks al eerder over gehad. Je blijft ten alle tijden in deze situatie met een virus wat zich ook wellicht weer gaat muteren... in een spagaat zitten. Dus er feitelijke zekerheid kan je nooit geven. Datzelfde geldt als je met een mondkapje in de tram gaat zitten. Is het een goed mondkapje? Heb je er niet aangezeten? Er zijn zoveel mits en mare. Ja, Dan kan je dus eigenlijk helemaal niets meer. Dus je moet concessies doen.
3: En ja, maar ook daarbij, Jens, jezelf denk ik... dus wat, wat waar ik enorme voorstander van ben... en wat vermoedelijk zeg maar, ons beleid bij Funda dan ook gaat worden... voor de komende periode... Is dat uh, mensen mogen altijd vanuit huis werken, prima. En voor een beperkt aantal mensen onder een beperkt aantal voorwaarden zouden ze eventueel naar kantoor kunnen komen, maar dat moet altijd dan ook binnen die voorwaarden hun eigen keuze zijn.
2: Precies. Maar in mijn geval, ik heb een uh, millennial-team die houden heel erg van elkaar, dus die willen elkaar weer heel graag <laughs> fysiek zien.
0: Ja, dat heb ik ook. absoluut. Ja, ja, ja. ja Dat, ja, zie dat ik ook is als dan als... toch een ik beetje doe, moeilijk. Ik, ik zie. <laughs> Nou, dat is het niet, hoor. Dat, dat spreek ik tegen. Ik ben natuurlijk nooit in lockdown geweest. Ik heb een heel jong team, gemiddelde leeftijd van 27. En hij ligt zo hoog, 27, omdat ik zo oud ben. Maar uh, <lacht> uiteindelijk willen deze mensen heel graag gewoon werken... en op kantoor komen. Dus, dus het is absoluut niet waar dat mensen dat niet willen. Alleen het is voor mensen die al heel lang thuis hebben gezeten... heel moeilijk om nu weer naar kantoor te komen. Want we zijn natuurlijk wel allemaal langs aangepraat, laten we eerlijk zijn. Ja, je vindt het aangepraat? Ja. Verklaar je nader? Nou ja, het is keurig gedrag, daar blijf ik bij. Ik bedoel, uiteindelijk uh, zie je dat, dat heel veel mensen heel erg bang zijn geworden... omdat er geen duidelijkheid is. Nou, er is geen duidelijkheid en die zal er voorlopig ook niet komen. Maar als jij je sterk voelt, gezond voelt, goed eet, goed slaapt, goed rust... Uh, goed veel beweegt en sport, dan heb je veel minder kans. Dus. Tuurlijk heb je nog kans dat er jou iets overkomt. Maar uiteindelijk, vroeger was het toch ook in oorlog... de sterke schouder staan eronder en kom op, we moeten weer aan het werk gaan... want iemand moet dadelijk die zorg betalen. En dat zijn alleen de mensen die nu aan het werk gaan. Tot slot over dit onderwerp, want
1: 18 mei, dat wordt dan een belangrijke dag. Dan krijg je uitsluitend van de autoriteit persoonsgegevens. Gaat dat echt voor een belangrijk deel bepalen wat jij wel of niet gaat doen... of blijf jij hoe dan ook voortgaan op deze manier?
0: Nou, ik leef in een uh, democratie. En als op een gegeven moment de democratie bepaalt dat het niet kan... dan pas ik me inderdaad gewoon aan. Ook al zou ik dat jammer vinden, en mijn klanten ook. Maar ik moet wel zeggen, nou, uh, uh, de autoriteit was zeer begripsvol. Uh, op uh, 18 mei uh, uh, heb ik dan dat gesprek. En op 19 mei mag ik bij jullie Nelleke komen vertellen... wat er van is gebeurd. Is dat zo?
1: Ja. Fantastisch. Nou, ik nou dan, dan we op 19 mei allemaal die... luisteren. Ja. Ja. Het is allemaal... Kijk, Eduard, ik zal dan nu maar een bekentenis maken. Uh, Nelleke is mijn vriendin. Dat je niet. Dus ik heb haar gippt. Oh, dat kwam via jou. Ja. Die, de tip was via jou. Ja, joh, kleine wereld, hè. En Elk. En ik. Wij komen gewoon op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar. Dus die lijntjes zijn kort. Nou, goed, we gaan het hebben over, uh, over iets anders. Uh, namelijk bedrijven die je juist misschien wel begint in crisistijd. Er um, stond een uh, groot stuk in het FD over beginnende ondernemers. Als die een goed verhaal blijken te hebben, dat lijkt me altijd wel een voorwaarde. Dan kun je ook nog gewoon financiering ophalen. en ik wil het er ook met jou wat, uh, wat uitgebreider op. Hebben. Want jij bent investeerder, je hebt veel kennis over startups en wat die nou wel of niet moeten doen, juist in deze periode. Uh, wat, zou, wat nou, laat ik eerst vragen: hoe gaat het nu met jou als investeerder?
3: dat is echt. Dat gaat alle kanten op. Dus er zitten. Ik, ik ben zeg maar een, dat noemen ze een early stage investeerder. Dus bij hele jonge bedrijfjes met een heel hoog risicoprofiel. En als ik dan kijk naar de bedrijfjes waar ik geïnvesteerd heb, dat zijn er in totaal zo'n nou, iets boven de 30. En daar zitten er een paar bij, die zijn heel actief in, in de reisbranche. Ja, dat is echt gewoon, daar is helemaal geen business meer. Dus dat valt helemaal dood. Dus dat is echt een, een strijd op leven en dood. Hè. Hoe, hoeveel tijd kunnen we nog winnen? Dat noemen ze dan bootstrapped qua kosten. Maar er zitten er ook een paar bij die juist in deze markt heel erg goed gaan. Omdat er ineens veel meer vraag is naar hun producten. Dus ik, ik zie echt uh, 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 zwart en wit, zeg maar. En, voor en,
1: en, en hoe, 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 hoe doe je dat mentaal dan? Uh, weet je dat dit gewoon bij het spel hoort? Of uh, zit je de ene keer uh, wat beter in de wedstrijd dan de andere keer?
3: Nou, nee, zo extreem heb ik het natuurlijk ook nooit meegemaakt. Alleen, uh, ja, als jij in een markt zit die er gewoon nu even niet meer is, dan, ja, dan kan je op je kop staan. Maar dan is het gewoon, uh, dat, dat is heel erg ingewikkeld. Daar kan je niet zoveel. Dus dan, dan probeer je een beetje te helpen. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie. Ik denk meer terug naar, naar jouw punt, hè, van, van starten in een hele moeilijke tijd. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat uh, de investeerders in Nederland, met name de, de venture capital partijen, hebben ongelooflijk veel geld beschikbaar. Die hebben de afgelopen jaren hele grote fondsen opgehaald... waarvan heel veel geld nog helemaal niet aan het werk is... nog in die fondsen zit. Ja. Uiteindelijk moet dat geld gaan werken. En ik ben er wel, uiteraard is men nu veel kritischer... maar ik ben ervan overtuigd dat er uh, juist voor start-ups... voor wie deze markt aantrekkelijk is en voor goede teams... Ja, daar is echt wel geld voor beschikbaar. Maar je moet er wel... Ja, dat,
0: dat uh, ja, het kofford van Korin oh, oh Eduard spreekt
1: het weer eens tegen...
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Je zit natuurlijk ook in deze markt. En ik heb zelf ook een grote partij die achter ons zit. En ik zie wat er in hun portfolio gebeurt. Het is toch uh, ongeveer de nummer één in private equity in de wereld. Brookfield, uh, Oak Tree Capital. Dus uh, uh, die zijn met name ook aan het kijken van jeetjes, uh, hoeveel geld hebben we op de plank zitten? Want er zijn heel veel bedrijven die ondersteund moeten worden en recht overend moeten worden gehouden. Ik ben zelf op zoek naar een investering in Yuna. De fantastische vendingmachine die wij hier hebben staan. En ik ben dus nu al een rondje aan het doen. En dit is dus een van die start-ups die nu echt iets gaat doen. Maar het is verdraaid moeilijk om nu geld op te halen met een heel gedegen plan. Ik, heb, ik ken die wereld vrij goed, want ik heb zelf al een paar keer rondjes op moeten halen, links en rechts. Nou, de meeste Nederlanders doen sowieso weinig. Er zijn er een paar die wat doen. Peak Capital doet wat, maar de meeste Nederlanders doen niet en roepen... wacht, kom maar terug naar die coronatijd, daar gaan we wel weer kijken. Maar
3: Mijn punt is, het geld is er wel. Het is niet een gebrek aan geld. Dus er wordt een beetje in de media af en toe gezegd... ja, er is te weinig geld, er moet ook meer geld van de overheid daar naartoe... De venture capital firms in Nederland hebben allemaal heel veel fondsen beschikbaar. Ja, alleen en of probleem, ze dat dan durven dat te investeren en of ze dat doen, dat is een tweede vraag. Ja. Maar het geld is beschikbaar. Ja. Het
0: geld is beschikbaar, maar ja goed, als je dan verder kijkt... wat de overheid doet aan de start-up en scale-ups. Ik bedoel, uh, cultuur zegt, oh, we hebben maar 300 miljoen. Start-up en scale-ups, die krijgen 100 miljoen en alleen kredietverlening... en kunnen allemaal niet gebruik maken van dat noodfonds. Heel even, heen, ja, elke gaat die
2: ja, ik ga nu eventjes ja. weg van dat geld, want oh. uh, dat geloof ik allemaal wel... maar het gaat even om die mindset. Als je als ondernemer start in een situatie zoals nu... dat is de beste periode om te starten, want dan is eigenlijk alles wat daarna komt makkelijk. Dus uh, als je nu succesvol kan zijn... dan kan je daarna alleen maar uitrusten. Heren
1: en dames, we gaan allemaal uitrusten. Althans, de mensen die betrokken waren bij dit programma... want uh, het... Einde is in zicht van deze uitzending. Uh, Eduard Schaapman, CEO en oprichter van Tribes. Binnenkort te horen in het programma Werkverkenners. Gemaakt door mijn vriendin Nelke. En gepresenteerd door Rens de Jong. Quintus Gevernels, CEO van Funda en investeerder. Uh, en mijn zakenpartner van vandaag. Elske Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er was. En succes met jullie nieuwe initiatief. Maandag dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Eugène Sterke van Arend te gast. De kantoorinrichter. De kantoren zijn leeg. Er is heel veel vraag naar bureaustoelen voor thuis. Voldoen die ook? aan de Arbo-richtlijnen. Dat en meer maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Pauliense Wuster. Veel plezier daarmee en tot maandag.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.